0: Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20 twenty. to get 20, 20 twenty. to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. Forty $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, oh welcome to a new level up. Podcast. Level Up Podcast er en podcast, hvor at, øh, jeg har den ambition om at skulle give dig noget inspirerende, motiverende og empowering med, både gennem personlige delinger, men også gennem viden, som jeg har erfaret, og, øh, og så særligt også i forhold til emner, som rører sig her nu øh, for at gøre det så autentisk som muligt, og også hvad jeg sådan lige føler er... Øh, hensigtsmæssigt at tale om ud fra, øh, fra det tidspunkt og det udgangspunkt, som, øh, som vi alle sammen er i. Øhm, og det var faktisk også et øh, emne, som jeg rigtig gerne ville have talt om i sidste uge, og som du måske har bemærket, så kom der ikke en episode i sidste uge. Det er sket en gang før, hvor at, øh, der gik en periode, hvor der ikke, eller der gik tre uger, hvor at, øh, der ikke kom en episode. Og det er faktisk ene og alene forbundet med alt det uhyrlige, der sker i Gaza. Som sagt, så vil jeg rigtig gerne være 100% autentisk i de her episoder, og det betyder også, at jeg indtaler de her podcast-episoder på dagen eller dagen før. Og jeg må ærligt indrømme, ligesom mange andre, og måske også dig, der med, så er mit mentale mindset, helbred og mine følelser, de er de er ret udfordrede og har været det de sidste to og en halv måned, fordi jeg har svært ved at acceptere alt, hvad der sker, og særligt, hvad der sker mod de her forsvarsløse, uskyldige, uskyldige, uskyldige børn nede i Gaza. Øhm, og som du måske også har hørt, så PT, øh, som vi taler nu her, jamen så har vi passeret 10.000 dræbte børn på to og en halv måned Det er 10.000 børn er uhyrligt i sig selv, men på to og en halv måned, det er historisk, og det er aldrig sket før, og slet ikke i modern history. Så det vi ser på lige nu, og det vi er vidne om lige nu, det er faktisk noget, som kommer til at gå i historiebøgerne, og og vi kommer til at blive spurgt en dag, om det er vores børn eller vores børnebørn hvad vi gjorde. Fordi rigtig mange gange har jeg tænkt med mig selv, og det har du måske også, hvordan kunne sådan noget som 2. verdenskrig ske? Og hvordan kunne sådan noget som holocaust ske? Fordi det er jo helt utænkeligt forfærdeligt. Men øh, så kigger jeg mig jo sådan lidt omkring og øh, siger til mig selv, okay, det var sådan her, det kunne ske. Fordi det sker lige nu. Og øh, Ja, yeah, det er ikke det, det skal handle om i dag, men det er bare sådan lige for at fortælle, at det er altså det, der er årsagen til, at, uh, at der lige har været et par breaks i, uh, i den her ellers kontinuerlige episode en gang om ugen. Så, um, så det er ligesom det. I sidste ende, så er vi mennesker, og uh, jeg betragter mig ellers som, uh, som stærkt talt osv. Det er jeg også, men, uh, men jeg er også kun en menneske, og uh, det påvirker mig rigtig meget, og jeg har ikke rigtig syntes, det, var, ja, det gav mening at tale om. Det synes jeg, det gør i, øh, i dag, fordi øh, i dag, der skal vi nemlig tale om det her med at gøre klart og ligesom gøre rent bord inden et nyt år. Og øh, det kan man gøre på forskellige måder. Og her der tænker jeg, at øh, det her med at gøre rent bord, det er noget, jeg rigtig gerne vil tale om, fordi jeg synes, det er vigtigt at highlighte, at det er noget, man bør gøre generelt, men det er også noget, man bør gøre sådan i sit professionelle liv og særligt også i sit personlige liv. Og øh, igennem den her episode, der kommer jeg til at så tale om, hvad konceptet ligesom går ud på, og øh, hvordan, øh, hvad det ligesom dækker over. Og øh, så vil jeg selvfølgelig også øh, tale omkring, hvordan jeg gør det, fordi jeg gør det hvert år. Og jeg gør det sådan, ja, det kunne være for eksempel i år, der kommer jeg til at gøre det her i løbet af weekenden og næste uge. Øhm, og der vil jeg dele med dig, hvordan jeg gør det. Og så kan du måske... Tag inspiration derfra, og så prøve at lave en øh, lille oversigt over dit eget liv, både professionelt og personligt. Og så lave den her due diligence, som øh, jeg også kommer til at tale om i øh, den her episode. Og så ligesom få ryddet ud i dit eget liv, så du kan tage det absolut bedste med dig ind i 2024. Og så sige farvel til de ting, der simpelthen ikke tjener dig. Og øh, det kommer jeg til at så tale om i dag, og så kommer der lidt, øh, lidt andre ting med ind over. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med, sådan at du kan komme bedst muligt ind i 2024. Så lad os starte med det her koncept, en intern due diligence. Det er faktisk ikke noget, jeg lige har har læst nogen steder, men det er et koncept, jeg i hvert fald udøver selv og om, om andre de kalder det det samme, det ved jeg ikke. Ellers også er det min uh, juridiske baggrund, der gør, at jeg kalder det for en due diligence. Men en uh, due diligence normalt, det er jo sådan lidt et koncept, man bruger omkring for eksempel en virksomhed, der uh, skal gøres klar til at blive solgt. Så uh, køber eller investorer vil rigtig gerne foretage en due diligence i virksomheden, for at kigge den i, i hjørnerne og alle krogene, og hvordan ser det ud, hvordan ser regnskabet ud, er der nogle... Nogle ting, som ikke tjener selskabet, er der nogle risici, osv. osv. Men konceptet med at lave en personlig og professionel due diligence med sig selv, det går altså ud på, at man ligesom helt praktisk, som måden jeg gør det på, det er, at jeg skriver ned alle de aktiviteter og alle de projekter og alle de, det kunne også være personer, som jeg har i mit liv. Og simpelthen fysisk, laver en liste for så at gennemgå hver eneste. Det kunne være dit arbejde, det kunne være dit frivillige projekt eller en rolle, du har i en eller anden organisation eller virksomhed eller lignende. Det kunne også være en aktivitet, en fritidsaktivitet eller en hobby eller et venskab eller en anden slags relation, som du har i dit liv, som du lige tager op til genovervejelse inden du går ind i det her nye år. Fordi simpelthen skriver det hele ned, og så tager dem en efter en, og så spørger du dig selv og vurderer med dig selv, den tid, den energi, som du bruger på den her respektive ting eller person, som du har valgt at, at gennemgå, giver det dig den return on investment, som tjener dig allerbedst. Og return on investment, det er også sådan et øh, business-relateret ordsprog eller term. Det er egentlig den øh, værdi, du får ud af den investering, du ligger i enten arbejde, aktivitet, frivillige arbejde, venskab eller den her relation. Og det kan godt virke sådan lidt øh, rot og så osv., men, øh, men om ikke andet, så er der bare ikke Noget, der er værd at bruge tid og energi på, som ikke tjener os. Fordi vi har, jeg har sagt det her føret, vi har et liv, og vi skylder ikke nogen noget. Vi skylder ikke noget arbejde noget. Vi skylder ikke nogen mennesker noget, hvis de simpelthen ikke tjener os. Og med at tjene os, der mener jeg ikke, at det kun skal give os det økonomi overhovedet, men. Der er ikke nogen eller noget, der er din tid værd, hvis ikke det fylder dig med positivitet. Og herunder også, hvis det ikke er noget, der gør dig bedre, gladere eller rigere, så er det simpelthen ikke din tid værd. Fordi rigtig mange gange, så kan vi godt komme til at blive i en relation, eller blive i et venskab, eller blive i et arbejde eller anden aktivitet, fordi vi måske ikke vil sove nogen, eller vi vil ikke skuffe nogen, men så ender vi bare med at stå flere år senere og have gået på kompromis med vores egen livskvalitet, vores egen glæde, vores positive energi og alt, hvad den kan bringe til vores liv, fordi vi ikke vil skuff en anden person, som måske drænede os, eller vi ikke vil skuffe en arbejdsgiver eller en arbejdsplads, men hvor det arbejde måske drænede dig. Så det er vigtigt, at vi laver de her due diligence med os selv løbende. Jeg laver den hvert år, og derfor er det også relativt nemt for mig at give slip på noget eller nogen, som ikke tjener mig. Fordi Igen, hvis man går og er bange for, hvad nogen vil tænke eller synes omkring det, så ender vi jo netop med at leve som sådan slave i vores eget liv, på grund af nogle eksterne faktorer og elementer, som måske faktisk slet ikke betyder noget for os efter fem eller ti år, men så har vi spildt så meget tid med noget, som ikke tjener os. Så det er ikke en egoistisk ting. Og det tror jeg godt nogle gange, vi sådan lidt kan tænke, særligt også i Danmark, hvor vi jo helst ikke vil, Ja, sige noget forkert, gøre noget forkert osv. Videre, videre, Men være sådan lidt en pleaser-type. Rigtig mange af os, og rigtig mange af os har været der, og hvis ikke, vi stadigvæk er det. Men det er ikke en egoistisk ting at lave en vurdering af omkring de ting, man har i sit liv. Om det virkelig er noget, der giver en energi, glæde eller på anden vis gør en bedre. Så altså ja, man gennemgår den her liste, hvor man har skrevet det ned. Og så enten strejer man det ud, (laughs) det er meget lavpraktisk det her, eller også så lader man det stå, og så tager man det med sig. Fordi husk nu på, alle de her mål her, som vi også rigtig gerne vil sætte os for et nyt år, det har jeg talt om i i et par episoder tilbage, dem skal der jo også være plads til. Og for at vi kan dedikere vores energi og tid osv. til de her nye mål, som vi jo rigtig gerne vil opnå, så bliver vi også nødt til at sortere alt det her fra, som dræner os og som potentielt ikke tjener os. Så det er sådan lidt ind med det nye, som kan give os energi, som kan give os potentielt mere viden, som kan potentielt gøre os rigere eller gøre os bedre som personer, og så ud med alt det, der ikke tjener dig. Det, som dræner dig, det, som gør dig ked af det, det, som gør dig træt, det, som gør dig til en dårligere version af dig selv potentielt. For det kan mange relationer også være med til at gøre. Det, som ikke bringer det bedste frem i dig, ud med det. Og det, som ikke giver dig lov til at udvikle dig og brilliere som du jo kan og som du jo er ment til, ud med det. Og når jeg personligt selv har siddet og lavet de her lister og gennemgået forskellige ting, hvert år, så tager jeg altid mine frivillige projekter op til revurdering. Og jeg tager min virksomhed op, og jeg tager relationer op, og jeg tager forskellige roller op, som jeg også er en del af. Og så har jeg jo allerede på forhånd forberedt min mål for det kommende år. Og nogle gange, så gør det også ondt at sige farvel til nogle ting. Det kunne være projekt. Fordi man jo egentlig gerne vil, og det her er sådan det næste skridt, fordi man kan også godt blive nødt til at så give slip og sige farvel til nogle projekter, eller nogle relationer, eller nogle forskellige ting, som måske ikke betyder det samme for en, som det har gjort. Det er stadig gode projekter, og det er stadig gode formål potentielt, men du føler ikke længere, at det opfylder dit why Og vi har også talt om det her med why tidligere. Altså, dit why, det er jo dit personlige why. Og det er jo det, som er med til at at, at gøre dig og få dig til at føle sådan fulfilled i livet. Og det er jo subjektivt fra alle. For nogen er det penge, for nogen er det at gøre en forskel, for nogen er det begge, og for andre er det noget helt andet. Det kan være rigtig mange ting. Men simpelthen, hvis man på sin liste over mål for det kommende år har nogle super spændende ting på agendaen, som man virkelig brænder for, og som man også bliver nødt til at dedikere tid og energi til, så kan man også være nødt til, for ikke at komme til at slække og for at det ikke kommer til at blive sådan en trælsting. ting, for en, hvor man alligevel ikke kan give sin fulde dedikation til nogle projekter og nogle roller osv., så bliver man nødt til at så, hvad hedder det, simpelthen give slip på det og træde ud af det, for at kunne give sig selv lov og mulighed for at brilliere i de her nye ting, som man rigtig gerne vil. Det er der heller ikke nogen skam i, fordi hvis der er noget, vi ikke må, så er det det her med, at vi må ikke stå stille. Vi bliver nødt til hele tiden keep moving. Fordi vi skal hele tiden level up, Og den her del, det er en, der har været særlig svær for mig, fordi jeg har haft del i rigtig mange projekter. Og jeg har også startet rigtig mange projekter. Og det har også betydet, at jeg på et tidspunkt for, ja, for et, to år siden, tre år siden, har stået i en situation, hvor at, jamen, jeg havde rigtig mange mål på min, på min liste for det kommende år men jeg havde også rigtig mange gode projekter kørende allerede, men, men jeg ville så mange flere ting. Og der blev jeg nødt til på den hårde måde ligesom også at give slip på nogle af de måske i forvejen gode ting, som jeg tog del i. Men så simpelthen lære det her med at give nogle ting fra sig også. Også lære det her med, at man er jo ikke defineret af et, et udgangspunkt, man, hvor, eller man er jo ikke defineret af nogle roller, som man... man man har taget, eller som man sidder i. Man er jo ikke defineret af alle de her ting, man er jo defineret af, hvordan man udvikler sig som menneske, både professionelt, men selvfølgelig også personligt. Og det betyder jo, at vi hele tiden skal koble ting på, som bliver ved med at gøre os bedre og bedre. Det er i hvert fald, det er selvfølgelig også subjektivt. Det er i min optik, og det er sådan, jeg gør det personligt. Og igen, det kan være anderledes for dig, og for mange andre, Men det er er mit udgangspunkt, og det er min optik. Og jeg vil også skynde mig at sige, at sådan en due diligence her, det kan godt blive lidt ukomfortabelt. Og særligt, hvis man har en relation eller flere, som man faktisk ikke føler tjener en. Eller som man man har ikke noget imod vedkommende, det kan være venskab, det kan være professionelle relationer. Men man synes ikke længere, at man måske er så aligned med hinanden. Og det sker jo løbende, fordi vi jo hver især udvikler os. Nogen i den ene retning, andre i den anden retning, og så når man et sted, hvor man måske kun holder fast i hinanden på grund af en eller anden historik, man potentielt har sammen. Og det samme i en professionel relation eller i sit arbejde. Man bliver ved med at være et sted, fordi man har jo en historik der. Men det er ligesom, man kender det ligesom. Det er sådan komfortabelt, og nu ved du godt allerede, hvad jeg vil sige, (laughs) at når vi bliver for komfortable, som mennesker kan vi rigtig godt lide at være komfortable. Vi elsker at være komfortable. Desværre er det bare ikke der, hvor vi rykker os. Og hvis vi rigtig gerne vil rykke os og udfordre os selv, og udvikle os selv, så bliver vi nødt til nogle gange at fjerne os, hvis ikke mange gange, bliver vi nødt til at fjerne os på det, der faktisk er komfortabelt for os. Så er ja, tilbage til et venskab eller personlig relation, så er det altså en handling, som man bliver nødt til at tage for sig selv. Og det kan godt være svært, særligt også, hvis man ikke er ret god til det her med konfrontationer osv. Men igen, se på det på det lange løb, fordi se på alt det, det potentielt kan koste dig, ikke at give slip på det. Så bliver du ligesom sådan et skib, der får flere og flere anker hedder det, det på i flertal ankre, under dig, som hiver dig ned og bliver ved med at hive dig ned, og så kan du simpelthen ikke, du kan ikke komme videre, og til sidst så synker du. Så vi bliver nødt til at frigøre de her ankre, som, som, som holder os fast et sted. Og derfor så er det også en god idé at begynde sådan at äh, lave en proces med sig selv, fordi for mange kan det her være første gang, man gør det her. Og det har jeg fuld forståelse for. Nu er jeg personligt okay, komfortabel med dels konfrontationer, og også med at træffe svære beslutninger, som jeg ikke er komfortabel med. Og man kan sige, at jeg har gjort det her flere gange, så jeg har også fået sorteret rigtig meget fra allerede. Det er både mennesker, det er også aktiviteter og roller osv., og jeg, i takt med, at jeg selvfølgelig fortsat udvikler mig hvert år, så ændrer mine præferencer sig også. Og så ændrer de ting, som jeg ellers måske for et år siden var aligned med, det er jeg ikke længere aligned med. Eller også så er jeg aligned med nogle nye ting. Og det er derfor, at vi bliver nødt til hele tiden løbende og skal lave de her due diligences for at vi ikke lige pludselig vi udvikler os. Og vi ændrer os måske på et eller andet plan, men vi sidder i samme kasse. Og så kommer der sådan en, så kommer der jo uden tvivl en øh, et clash der. der. Men altså jeg ja, find ud af, hvilken proces, som, som passer til dig i forhold til at skille sig af med det unødvendige. Og så ligesom prøve at så gennemgå den proces, som passer til dig for at fjerne de dele af dit liv, der ikke bidrager positivt. Fordi det her det bunder jo også rigtig meget i, hvordan vi som individer håndterer svære beslutninger. Og jeg har talt med utallige, dygtige, uddannede, højstillinger osv. Så videre, så videre. Altså der har alle muligheder foran sig. Men fordi at det er svært for de her personer at, at træffe svære beslutninger og, og ligeledes håndtere svære beslutninger. Og måske også ukomfortable beslutninger. Så sidder de fast. Og det er både i forhold til, hvis de skal træffe svære beslutninger eller håndtere svære beslutninger omkring relationer eller projekter. Men jeg vil garantere dig for, håndterer du den her svære beslutning én gang og kommer igennem det bare én gang, så bliver det unægteligt nemmere for dig gangen efter. Og til sidst, så bliver det walk in the park for dig, som det er for mig. Og nu talte jeg jo lidt om det her med why. Og det har jeg jo talt om flere gange. Fordi det er jo det, jeg ligesom også bruger som som navigator og og styrer pindt i i mit liv, det er mit why. Og det er alle de her ting, som ligesom får mig til at føle mig fulfilled. Og når jeg laver ting, hvor jeg føler mig selv allermest fulfilled, så er det klart, at de her ting er også positive energikilder til mit liv. Og dermed så er jeg også sådan en, der aldrig føler, at jeg arbejder. Selv når jeg arbejder rigtig meget, by the way. Men men fordi at det her ting, der er så meget aligned med mit why og ja alt det her, så så får jeg også den her følelse af, at jeg kan blive ved og blive ved og blive ved. Altså, jeg er utrættelig. Og og hvis du gerne vil vide lidt mere om det her med at finde sit why, så faktisk, jeg mener, det var episoden før den her, der talte jeg netop om det her med at finde sit why. Og ligesom også lad sit why være ens navigator i livet. Det er måske min største anbefaling til enhver. Det er at finde sit why og lad sit why være ens styrepind gennem livet. Og hvordan finder man sig egentlig ud af, jamen, hvad giver en energi og hvad dræner en? Altså der kan man selvfølgelig sige, hvis man laver noget, og man bare kun føler sig drænet omkring det, eller efter man har lavet det og simpelthen føler sig flad og, 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 og træt. Fordi det er klart, at vi kan også godt blive rigtig trætte af noget, som vi brænder for og er passioneret omkring, og som også øh, er med til at, og, at fylde, fylde vores øh, kop positivt op i forhold til vores why osv., og som er fuldstændig aligned med os. Det kan også godt gøre os træt, og det er jo fordi, vi er mennesker. Og det er også nogle gange, at man ikke lige er motiveret, selvom det er det, man brænder for. Det er helt normalt. Det er ikke det, jeg taler om. Men jeg taler om det her, som dræner en, som simpelthen taber en for energi, sådan helt dybt inde i ens hoved og i ens kerne, altså i ens core. Og det finder vi jo ud af, når vi prøver forskellige ting så lærer vi os selv bedre at kende. Så finder vi ud af, hvad der giver os energi. Så finder vi ud af, hvad der dræner os. Det har jeg også fundet ud af. Jeg har også fundet ud af, hvad der giver mig energi i min virksomhed at lave. Jeg skal ikke sidde med alle mulige forskellige administrative eller driftsmæssige ting, har jeg fundet ud af. Og så samtidig har jeg også fundet ud af, hvad det er, der giver mig energi. Og det er de ting, jeg skal lave. Og jo mere vi ligesom springer ud i at prøve forskellige ting, jo mere finder vi også ud af, hvad der giver os den her positive energi, og hvad der dræner os. Og så skal vi altså huske og, øh, og ligesom act accordingly, og ligesom også uddelegere accordingly. Sådan at vi, hvis man har en virksomhed osv., altså uddelegere de opgaver, som ikke giver en energi. Fordi det kan være, at de opgaver, de giver en anden energi. For det er med til at fulfill dem og det er jo derfor, det er så smukt, at vi er så forskellige alle sammen. Når ligesom året, det er ved at lakke mod enden, så er den her podcast, podcastepisode også. Men inden da, så vil jeg gerne lige tale lidt om det her med planlægning for det nye år. Og øhm, måden, jeg implementerer mine mål i det kommende år. Og hvordan jeg vælger, hvilke elementer de så skal erstattes med. Fordi det er jo klart, at vi kan jo ikke blive ved med at så starte nye projekter. Eller tage flere roller eller... Gøre endnu, øh, få endnu flere aktiviteter, og så bare blive ved med at bygge ovenpå og ovenpå ovenpå hvert år. Så lige pludselig, så har vi jo 75 ting, vi har gang i. Det kan vi ikke, så vi bliver nødt til hele tiden at give plads til noget, der tjener os endnu mere. Og det er jo også sådan lidt det her med standarden, vi sætter for os selv, fordi jeg har også flere gange måttet sige nej til nogle ting, som ellers var virkelig spændende og super attraktive, og som jeg potentielt helt vildt godt gad, enten at starte eller tage del i, men så vurdere med mig selv og og, og finde ud af med mig selv, at der faktisk var noget, som var endnu vigtigere for mig. Og så sige nej til noget, der var godt, for så at tage noget, der var endnu bedre for mig. Så det er ikke kun, at de ting, vi potentielt skal sige nej til eller skal eliminere fra vores liv, det er dårlige ting. Det, det kan både være dårlige ting, men det kan altså virkelig ting, der dræner en, og, og decideret dårlige ting, men det kan også være helt fine ting som udgangspunkt, altså sådan på et helt generelt plan. Men for os, der er det bare ikke det, der tjener os. Og det er jo også det her med at ture og give plads til sig selv, og ture at give plads til, hvad man brænder for, for ikke at følge potentielt en eller anden kasse, som man måske er blevet oplært i, at man skal passe ind i. Men simpelthen spørge sig selv og vurdere med sig selv, hvad passer til mig? Hvad vil jeg? Hvad tjener mig? Så min mål for 2024. Der er en, øh, en god håndfuld. Og det er både på et personligt plan, og det er også på et professionelt plan. Og nu kan man sige, at nu har jeg allerede været god til at uddelegere. Øh, uddelegere. Dels i mine øh, forskellige foreninger osv., så, så de er mere eller mindre selvkørende. Og, øh, men jeg har jo stadigvæk en virksomhed. Jeg har den her podcast. Jeg kommer til at lave nogle flere ting inde på min hjemmeside, og det teaserede jeg også for i øh, sidste episode, øh, som jeg kommer til at præsentere her. Ja, ved udgangen af det her år, eller i i starten af det nye år. Og så har jeg nogle andre ting, som jeg personligt rigtig gerne vil vil opnå. Så der er rigtig mange spændende ting på programmet. Og det betyder også, at der er nogle ting, som som jeg gerne vil sortere fra, inden jeg går ind i det nye år. Og hvor jeg ligesom har besluttet med mig selv, at der skal andre holde på suppen. og jeg skal måske have uddelegeret endnu mere i min virksomhed, for eksempel. Der kommer jeg også til at dele nogle forskellige ændringer, der kommer til at ske der. Og så har det faktisk, nu bliver det måske sådan lidt filosofisk, men det her år, særligt de sidste sidste to-tre måneder, særligt de sidste sidste to måneder, med alt, hvad der også er sket, i apropos Gaza, der synes jeg godt nok også, at øh, det har været rigtig uhyrligt, men det har godt nok også været en lærerig periode. Både i forhold til ens netværk, men også i forhold til, hvordan verden ligesom er skruet sammen. Og øh, også, hvordan politikere er skruet sammen. Og hvordan sådan, vores omgangskreds er skruet sammen. Så øh, det er ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg har fået et øh, rigtig godt indtryk af nogle mennesker, særligt under de her par måneder, hvor deres person virkelig har skinnet igennem, deres morale og etik og medmenneskelighed er virkelig skinnet igennem. Og det er sådan nogle mennesker, jeg gerne vil have i mit liv. Nogle, der evner at tænke på andre, også selvom det ikke rører dem personligt. Omvendt har jeg også set og blevet rigtig skuffet over nogle mennesker, som jeg faktisk troede var rigtig meget sådan pro-medmenneskelighed. Man har ligesom fundet ud af, at øh, det har det måske ikke helt været alligevel. Og, øh, og sådan nogle mennesker kommer jeg helt sikkert til at tage afstand fra fremadrettet. Og øh, det er selvfølgelig lidt trist, men øh, det er endnu mere trist at, øh, at føle, at man har nogle relationer, hvor at, øh, det faktisk er sådan lidt hult. Det, som ø, de enten proklamerer eller ja, viser ud af til. Øhm, så derfor så er sådan, så kan sådan nogle perioder, som de her ø, ellers meget grimme perioder, de kan ende med at blive rigtig smukke, fordi de lærer os nogle, ø, nogle virkelig vigtige ting. Så øhm, ja, det er også noget, jeg kommer til at så lave en due diligence på, helt sikkert. Men jeg glæder mig i hvert fald til, at Dele meget mere om de nye ting, jeg kommer til at beskæftige mig med. Øhm, og jeg glæder mig også til at gå endnu mere ud af den her podcast. Jeg glæder mig til at gøre endnu mere ud af min hjemmeside og lancere det, som jeg også talte om i sidste episode. Og jeg glæder mig til at dele nogle nyheder omkring min virksomhed og så videre osv. Og, så, videre. og øh, så vil jeg øh, inden jeg lige siger øh, helt farvel for øh, i den her episode så vil jeg anbefale dig om at altså, finde din egen personlige ja, clean-out-process, din, din rydningsproces, for at du bedst muligt kan forberede dig til et produktivt og meningsfuldt nyt år. Fordi det er det her med, når, når tingene bare giver mening på alle kanter, så giver det os altså den allerbedste return on investment i det, vi laver, og med de mennesker, som vi er blandt Og så husk, der er ingen og intet, der er din tid værd, hvis ikke det fylder dig op positivt. Fordi hvis noget ikke gør dig bedre, gladere eller rigere, så er det simpelthen ikke din tid værd. Det her, det er også øh, den sidste episode, inden juleaften her på søndag, så jeg vil naturligvis ønske dig en glædelig og dejlig jul med din familie, forhåbentlig. Og, og ellers så vil jeg også sige, hvis du ikke har nogen at fejre jul med, eller hvis du ikke fejrer jul, så, øhm, så vil jeg tilslutte mig dig og så sige, jeg skal faktisk fejre jul alene i år. Jeg plejer at fejre jul med min mor, Jeg kan huske, da jeg var lille, der var vi rigtig mange, der var bedsteforældre, onkler osv. osv. Og det er jo sådan lidt det, der er med juleaften. Det er jo både en dejlig, glædelig, hyggelig familietid, men for andre herunder mig selv, kan det også være en reminder på de mennesker, man ikke har længere. Så, Så jeg holder også for første gang jul i Dubai, og det gør jeg så alene, og det er også helt fint. Men uanset hvordan du fejrer jul eller ikke fejrer jul, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig, om ikke andet en juleferie potentielt. Pas rigtig godt på dig selv og skink en tanke til dem, som ikke har mulighed for at være sammen med deres familie i i den her jul. Og skink også gerne en tanke til de mange, mange familier, der er gået tabt eller er blevet separeret eller har mistet hinanden i løbet af de sidste to måneder i Gaza og i Palestina. Julen er der, hvor at vi bør finde endnu mere empati og medmenneskelighed for hinanden, og jeg håber også, at øh, du kan finde det i dit julehjerte at tænke en ekstra gang på alle de uskyldige mennesker, der lige nu er fanget under uhyreligheder. Også juleaften, men også de sidste to og en halv måned, og Gud ved, hvor lang tid endnu. Rigtig glædelig jul.